0: aquel maravilloso muy bien pues explicamos la, la sección la, la, la idea de la sección la que hemos tenido eh, uri y yo bueno os comentamos eh, es verdad que siempre hemos eh, hablado en este programa de, de poner un límite o de digamos poner un bueno pues poner como la regla de los 10 años y eso mmm, va a continuar eso pero sí que es verdad que creo que es eh, bueno comentar o está bien creo comentar eh, cierta ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo un juego podría entrar dentro del retro? No sé si definitivamente, pero casi. Y yo estaba preguntándome si 10 años no iba a ser demasiado poco, porque para mí Kill Sound 2, eh, que es un juego que ya tiene más de 10 años, pues retro, retro no me parece. Claro, no. 20 años sería demasiado, porque eso quiere decir que... Sería
1: Edge 2, sería... Ahora todavía, tan solo, ¿no? Claro,
0: es que Age of Empires 2 a lo mejor no sería retro, entonces eh, no tiene mucho sentido. Y 15 dije, ¿y por qué 10? y por qué no 16? En vez de 15, ¿verdad? Que, que es un número, además, es una potencia de dos, es como, bueno, podemos decir es un número binario, entre comillas, podemos así decirlo. Eh, y además, eh, digamos que da un poquito más que 15, ¿no? O sea, da un pequeño, más, un pequeño matiz, más allá de X. Quiero, quiero decir, que no hace retro a juegos que a lo mejor todavía son eh, algo bueno, que ya son medianamente, no voy a decir recientes, pero que ya tienen un tiempo. Digo, bueno, pues mejor en vez de 15, 16.
1: Además que tiene tiene otras dos gracias, Andrés. La primera que, que, que también hace como un poco de referencia a una genial época, a la generación de 16, de 16 bits, por un lado. Y luego por claro. otro también el hecho de que cuando, si fueran 15, por ejemplo, o 20 o 10, también probablemente saldrían juegos que tienen aniversarios que están sin, en boca de todo el mundo, ¿no? En cambio, 16, vamos a sorprender un poco con el, con lo que vaya tocando.
0: Claro, porque así, efectivamente. Porque muchas veces, como dices tú, se pues, eh, comenta pues por como hace poco pues el Pac-Man, pues los, o sea, los 30 años de Pac-Man, o los 10 años de tal, o los 5 años de esto, o los 15... Pero con 16... Es más, no, no se suele celebrar tanto y, y a lo mejor no se suele hablar tanto de estos juegos Porque ya ha pasado su, su aniversario o lo que sea Entonces, pues bueno, creo que 16 años es, eh, es una edad Yo con esto no quiero decir que, que a partir de ahora los juegos sean retro Es decir, que, mmm, que los juegos de los que vamos a hablar hoy sean retro Pero 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 los mmm, siguientes, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que Half-Life 2 no sea retro Y que no pueda serlo Hombre, para mí todavía no lo es, claro pero tampoco quiero decir con esto que por ejemplo eh, eh, yo que sé por ejemplo pues el primer el day of defeat no sé no si sea, o sea, sí sea retro pero un juego que haya salido dos meses después no lo sea simplemente estoy diciendo que podríamos empezar a considerar los juegos o ver estos juegos de, con otros ojos porque hombre ya ha pasado una cantidad de tiempo bastante considerable aunque nos pese sin duda bueno.
1: subimos la música y empezamos ya Regresando bueno, en el tiempo, pues, Andrés, esta música, ah, la gente dirá, oye, ¿hemos cambiado de programa? No, no, es que aquí nos gustan muchos claro. estilos también, ¿eh?
0: Sí, sí, nosotros, 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 nosotros bueno, la, la verdad es que la sintonía es un poquito más, eh, digamos, dentro de la electrónica es más, bueno, es trans, ¿no? Pero es, digamos que es parecido, es un estilo parecido a, la, a las sintonías que tenemos eh, de entrada ¿El el, de, de el, el Phantom Men K. De claro. Phantom pero, pero, bueno, esto digamos que es dentro de otro, otro rollo un pelín más antiguo. Y también, también. y también
1: sería una música que bueno que casa muy bien con juegos que te gustan como Wipeout.
0: Así es, efectivamente, de hecho es un disco de 1999, o sea que viene muy bien para, para la época, Correcto. que era un poco lo que se Y nos estábamos
1: enrollando básicamente porque la gente tiene que ir conociendo el por qué es la sección de Andrés, pues porque contiene muchos trocitos de cosas que le gustan y que vais a ir conociéndole ahora también, haciendo esto ¿Que nos gusta?
0: Bueno, que nos gustan y que a veces que no me gustan tanto, no te creas no, no en este caso, pero que, quiero decir, a veces si sale un juego, un estandarte de, cierto, de cierta época, de cierto mes y hay que comentarlo, pues se comenta aunque no lo haya jugado, pues oye, ahí hay... Eh, hay, que, hay que hablar un poquito de, de todo, eso, sí, eso no. es verdad. Me
1: refería, por ejemplo, en este caso a la música o a detalles que, que, que has escogido pues porque van mucho contigo,
0: básicamente. Ah, bueno, sí, eso también, desde sí. luego, sí. La he, he querido hacer mía, eso, eso está claro. Como,
1: vamos como vamos mejor. allá, Andrés, a ver qué, qué pasó hace, hace exactamente 16 años.
0: Bueno, pues os comentamos, empezamos. Eh, esto es, sería, por supuesto, aquel maravilloso noviembre de 2003 porque has, han pasado ya nada más y nada menos que 16 años pues todavía resonaban las campanas del no a la guerra de aquellas manifestaciones eh, de nunca más del no a la guerra que sacudieron españa y bueno ya no digo españa en el caso de nunca más de, de aquel chapapote de aquellas cosas que no deberían haber ocurrido sino también de la guerra de irak que no en mi opinión no se debería haber dado pero bueno no me voy a meter más más politiqueos más allá de que Schwarzenegger, nuestro querido Chuache, tomaba posesión de su cargo como gobernador de California, mientras aquí nos hacíamos eco del compromiso del de príncipe Felipe, que ahora es nuestro Felipe VI, con la antigua periodista, que ahora es nuestra reina, Leticia Ortiz. En otro orden de cosas, pues el XP en aquella época pues estaba ya completamente asentado como el sistema operativo más usado del mundo más allá que, que los Linux y, y también que el, la, la versión de Mac OS que, que fuera, la versión de, de Mac. Las gráficas Nvidia, que por aquella época no eran las GeForce ni las RTX, sino eran las FX. Competían contra las ATI Radeon R300, aunque ya se estaban preparando para unas, unas gráficas tochas, potentes, como la GeForce 6 o la R400, que si iban, a, iban a salir, si no recuerdo mal, el año que viene. O sea, que iban a mover los juegos de los que vamos a hablar, los iban a mover bastante bien. En cine teníamos cosas como la tercera y última película de una de mis sagas favoritas, como es Matrix, Matrix Revolutions, que curiosamente, Matrix Reloaded también salió, menos en España salió sí, también en 2013. En, poco,
1: en pocos meses de diferencia, seis meses creo de diferencia entre una y la otra, y me resulta sí, curioso Andrés porque ayer yo solo había visto Matrix las películas en su día y ayer volví a ver la primera y me, me pareció otra vez una puñetera pasada eh una, una pasada pero qué sí, pasada sí, mía. Hablar, Carlos,
0: hay que hablar claro es una de mi es uno de los clásicos las dos a ver no voy a extenderme demasiado aquí pero es verdad que Matrix las dos las seguras sí me gustaron pero es verdad que digamos que flojean un poco pero porque la primera es una es una obra maestra sí, no sí. está al nivel de ciudadano Kane o, o El Padrino, los dos o claro, sea, y po
1: podría, que... podría haber firmado Kojima ahí
0: <risa> el argumento, se sería, ¿no? Pues, eh, eso ya serían palabras mayores, ¿eh? se hubiera ganado el cielo con eso
1: madre Así mía eso.
0: también tuvimos, ojo que también tuvimos la mítica Goodbye Lenin que es otro peliculón recomendada a todo el mundo porque es bueno es, eh, es retratar la, la caída del muro de Berlín pero con bastante humor es, es bastante, bastante curiosa, muy recomendable luego en música pues teníamos eh, a Linkin Park que por aquella época lo estaba petando y a gente como a mí, aunque yo siempre sea un fan de la electrónica, pues obviamente a mí me gusta la música en general, no, no solamente, aunque sea, tenga mis, mis preferencias. Linkin Park sacaba su live en Texas, que os recomiendo a todo el mundo, es una pasada, es un muy buen, eh, muy buen directo. Dentro de lo mío, pues, eh, pues por ejemplo, dentro del trans, pues teníamos a, a Armin Van Buren sacando Universal Religion, la primera. La primera, la primera serie, o sea, el primer álbum de la serie Universal Religion, Paul Van Dyck, nos sacaba Reflections. Pero, vamos a lo que vamos, que porque esto es un programa de videojuegos, así que vamos a ello. Vamos a lo, a lo importante de la sección. En videojuegos estábamos pues eh, en la generación de cien, lo que llamábamos 128 bits, que creo, si no recuerdo mal, no sé si esto era la cuarta o la quinta generación ya perdió yo la llamo cien, generación 128 bits, es decir... Generación Dreamcast, PS2, Gamecube, Xbox y las gráficas, las, la serie de gráficas que hemos, que hemos comentado, para hacernos una idea. Estaba totalmente asentada, eh, ya habían salido todas y ya tenían todas su... Bueno, en el caso de Dreamcast pues ya no salía nada, pero quiero decir que en las otras ya, ya habían salido, ya estaban sacando sus juegos y sus cosas. Por aquellos días, además estaba saliendo pues el obligado FIFA... FIFA Fútbol 2004 que yo además me dio por comprarme la versión de PlayStation 1 si por pagar menos o por qué tengo ahí el penúltimo juego de, de PlayStation que está muy bien pero bueno también salía NBA Live 2004 que porque por aquella época no estaban los 2K eh, Electronic Arts tenía tenía digamos los era, quien tenía éxito era Electronic Arts con NBA Live porque no sé bueno no sé si seguían los o si estaban ya los 2K pero pero bueno, era, era electrónica, era sports, vaya. Sí,
1: sí. En aquel momento, además, eh, se vendían muy bien aquí en nuestro país. ¿eh?
0: Sí, sí, no, eso está claro. Así que, como digo, pues también sacaban ellos la edición de 2004, que bueno, ya sabéis que la edición del año siguiente la sacan unos po un poquito antes para bueno, por el tema de las temporadas y demás y una cosa curiosa, nos llegaba a la tercera parte de, de Dino Crisis, nos llegaba Dino Crisis 3 también. ¡Buah, madre mía. Pero claro. curiosamente en exclusiva para Xbox y me informé, es curioso. No, no voy a exployar mucho en esto, pero me informé sobre este juego y por lo visto no tiene nada que ver con el 1 con el 2, Era un juego de acción o algo así. Sí, no, 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 sé. no, es muy diferente,
1: además es un juego que no ha sido re revisionado ni, ni, ni remasterizado de, de ninguna forma. Lo que no tengo tan lo que no sé y teniendo en cuenta el gran el catálogo de inmenso que hay es probable que sea retrocompatible con, con Xbox One.
2: De hecho, es creo posible. que me suena.
1: Puede pero ser, ¿eh? sí. pero más allá de eso, es un juego que no ha vuelto a ser jug... eh, no, no ha vuelto a ser reeditado. Por lo tanto, o lo juegas ahí o, o, o no hay forma.
0: Sí, efectivamente. Es una cosa... Pero bueno, también es verdad que, por lo visto, no Perdón, no gustó mucho. La verdad es que no, no parece ser. Porque Dino Crisis 1 y 2 fueron bastante buenos. No, quizá no llegan a lo mejor, al nivel de fama, de, de reconocimiento que que los Resident Evil, que también son de Capcom, pero porque este juego es de Capcom, pero sí que es verdad que la tercera parte, no sé qué quisieron hacer ahí, pero bueno, hicieron algo algo un poco raro, pero bueno. El caso es que el caso es que salió Dino Crisis 3. Y tuvimos también True Crime, Streets of LA, que era pues un poquito, la digamos, uno de esos eh, competidores del mítico Vice City, que estaban intentando conseguir su parte del pastel, porque ya sabemos que a GTA pues, le estaba saliendo imitadores por todos los lados, y no me extraña porque es una pasada y True Crime pude jugar, no sé si fue al Street of LA o fue al, al otro y me al, volaron sí, ¿eh? muy,
1: muy, muy bueno, verdad. eh. de, de me hecho me si hoy sí. estuviera aquí Spoonie es un juego que, no sé si el primero o el otro pero es un, un juego que ha jugado y que le gusta especialmente, a lo mejor algún día en el Dormilón aparece también por aquí, True Crime que después uh, Andrés, a lo mejor también lo has jugado se convirtió en ese Sleeping sí. Sleeping de ¿sí? Play era 3, una... que la gente no lo sabe pero es la misma saga
0: sí, es verdad, es o, sí, es verdad. Yo, yo entendí que querían hacer un true crime, pero no sé qué rollos pasó, que al sí, final los... los cambiaron el nombre, ¿no? Pero sí, sí. Me gustó. Me gustó mucho Sleeping Dogs, ¿eh? Por lo menos la, la demo me pareció muy interesante. Además, te, te hacen creer que, lo, que no eres, que eres un criminal para luego hacerte ver que eres un poli, poli infiltrado y tal. No sé, me, me, no sé, me, me gustó bastante. Ese es uno de, de mis pendientes, ¿eh? Así que eso. Pero bueno, eh, me quiero centrar en dos que creo, mi, mi opinión, que hoy son eh, uno puede ser un sleeper, pero vaya slipper. y el otro el otro empezó algo que, que se les ha debido ir de las manos a se, su... Se, se, ha ido, se ha ido de las manos. <risa> las manos, pero totalmente. Bueno, a ver, eh, digamos que, bueno, a ver, uno es un sleeper y el otro no es que fuera un slipper. porque ya fue bastante conocido, pero mmm, sí que es verdad que sí, bueno, digamos que digamos que fue conocido, pero nadie se esperaba que lo fuera tanto a día de hoy. Hablo de dos juegos en el que uno eres una reportera y en el otro eh, vives en primera persona la Segunda Guerra Mundial. Damos la bienvenida al mundo retro a Beyond Godanival y el primer Call of Duty. The war has arrived at the gates of Hillis. Armada. General Forces, opportunity final message to the population.
1: Loyal Eso parece tontería, pero Beyon Good and Evil, Andrés ahora mismo es un juego muy esperado en su secuela, ¿eh?
0: Será por sí, algo. Efectivamente, Beyond Good and Evil, la verdad es que la segunda parte es una cosa que me, que me llamó mucho la atención. Estaba viendo, creo que era la conferencia de, de Ubisoft, porque es un juego de Ubisoft la primera parte, y evidentemente la segunda también lo será, y sí, sí, no me lo esperaba, es un estilo completamente distinto, y sin embargo, pues la primera parte, la verdad es que en su día, ya digo, fue conocido realmente, fue un juego conocido. Yo eh, no sé si conservo la demo de PS2, de, de cuando estaba suscrito a la revista oficial de PlayStation 2, pero bueno, digamos que, digamos que sí que fue... Bueno, realmente, si, está, si sales en la revista oficial de PS2, algo conocido sí que eres, aunque sea un poquito. Pero bueno, sí que es verdad que comparado con a lo mejor otros juegos más o menos más o menos contemporáneos, sí que es verdad que han un, un poco sleeper, pero el juego... Sí, ya creo que el juego es más, fue, digamos, uno, uno de los míticos. Además, es un juego bastante original, en mi opinión. Sí, sí, sin duda, salió, sin duda. No, digo que salió el 14 de noviembre para, para, para todo, bueno, para to, casi todas las consolas y para PC salió para la PlayStation 2, salió para Xbox, para la primera, claro, para GameCube también salió y para PC. Para imagino que para Windows XP Service Pack 1 y, y para imagino que para Windows 2000 también. No sé si valdría para Windows 98, pero bueno, estas cosas ya se saben para XP seguro. Pues este es el videojuego que hablaba de la reportera. Trataba de, de Jade la reportera Jade, pues la mujer estaba intentando sacar a la luz los secretos de, de una invasión de unos alienígenas llamados, a ver si lo a ver si se, se dice así, Domz, o Domz no, Z, D-O-M-Z, pues la Z está en, en mayúsculas, es una raza alienígena, que bueno, pues quiere la típica raza alienígena que quiere dominar el mundo. que hace Y además, nos quiere digamos, abducir a los, a los seres humanos, pero ya lo ha hecho con otras razas, o sea que ya... Los señores ya tienen experiencia. Ya digo, eh, podríamos decir, mira, hay una, una forma de, digamos, hay un, ¿cómo decirlo? O sea, nosotros cuando decimos Slipper, pero no es Slipper, cuando decimos que es un juego que tuvo cierto éxito, también podemos decir que es un juego de culto, ¿no? Podríamos también decirlo, más que, más que Slipper, ¿no? Quizá es ese, de esos juegos que... Que es recomendable jugar, aunque no hayan sido los más conocidos. ¿no? Como también entraría dentro, pues, yo que es el Sound de Colossus, por ejemplo. ¿no? De, hecho, de
1: hecho, yo creo que sí que, que Bellion Guten Evil cumple las dos funciones. ¿eh? Es un poco un sleeper, porque llegó sin hacer ruido cuando Ubisoft en ese momento estaba centrado al fin y al cabo en otras sagas. Tampoco se supo mucho de él antes de que apareciera. Y luego realmente gustó muchísimo. Es verdad que las notas no fueron tampoco espectaculares. Pero como tú dices, luego se convirtió en juego de oculto probablemente porque es que su, for su jugabilidad y su diseño no tenían prácticamente sí. nada que ver con otros juegos de
0: del momento. No, verdad que no. Y la verdad es que es curioso porque el juego era de... A ver, tú eras Jay, como digo, tú eras una reportera y el juego tenía acción. Juego la... O sea, Jade era experta en artes marciales y bueno, fueron, fueron criticados los combates en su momento, pero bueno, tampoco era, la... tampoco era un poco el, el fuerte del juego, ¿no? poco lo que le está pasando curiosamente a, a ciertos juegos actuales, ¿no? como Death Stranding que eh, critican el combate pero es que el combate no es el fuerte del juego ¿no? pues esto, esto le pasa un poquito poquito lo mismo eh, en este juego de hecho la, la gracia es que el arma más principal el ar o sea, la, no, no, no el arma pero sí la herramienta principal era la, la, la cámara de fotos era, una, era con lo que tú podías sacar a la luz todos los todas las pues, conspiraciones Todas las mentiras, todas las cosas que, que tuvieras que sacar eh, a la luz. no Eso era un poco la gracia. Aparte también tenías cosas secundarias como un compendio de animales y demás que te pagaban porque el juego también era un poco por misiones. Tenías cierta libertad para moverte. Y el juego, pues eh, ya digo, analizándolo un poco desde el punto de vista que cómo es posible que, que esto, que entre comillas sea tan innovador, sea considerado retro, es pues yo creo que porque... Mmm, Hombre, aparte porque han pasado ya los 16 años que he comentado, pero no sé, la verdad es que sorprende porque tú podías también, bueno, una cosa que no he comentado, puedes, eh, podías eh, navegar con bueno, tu, tu compañero que era un cerdito, porque tú vivías en un mundo en el que en el que no solamente no solamente estaban los, los seres humanos, como digo, también había otras razas alienígenas y otras especies inteligentes que podían recordarte pues a, a algunos animales, ¿no? Como digo podías navegar con, con un barco en el barco de tu amigo creo que era claro, si no, no sé si era de su amigo o era suyo pero bueno el caso es que podías navegar por ahí podías moverte por ciertos lugares que el juego creo que era por, iba por episodios y ya digo tenías además eh, misiones secundarias y demás y, y cobrabas dinero por ello o sea no solamente por las fotos que he comentado sino que además cobrabas cierto dinero pues para gastar en, en ciertas en ciertas cosas la verdad es que, bueno, salió también una versión para, para las consolas posteriores, sí. para la siguiente generación, vaya, ¿vale? sí,
1: con trofeos y ¿sí? remasterizado sí, sí. y demás, y oye, que es un juego que yo he comentado que no tenía tampoco unas notas espectaculares, bueno, pues porque también me acordaba un poco de, de, de la hobby y demás, pero estoy aquí revisando, por ejemplo, IGN. Entienden, no sé si probablemente la, la estadounidense, pero un 9 sobre 10, por ejemplo, y en Metacritic la versión de Xbox, que es la mejor valorada juntamente a la de Gamecube tienen un 87 de media verdad que la de, la de PC tiene un 83 y aún, as, y aún así la revista PC Gamer lo incluyó como el número 47 del top 100 de juegos de PC de aquel momento, es decir una bestialidad al fin y al cabo es de...
0: sí, sí, es, es tremendo, ya digo, el juego que era era muy original porque, hombre el juego no hacía nada que no hubieras hecho en otros videojuegos Pero los elementos mezclados Hacían de él un juego bastante original ya digo, el tema de Además en la demo Si podéis acceder si podéis hacer A la demo de Playstation 2 O oh, eh, si, Como digo, podéis eh, mm, O sea, si podéis, bueno, podéis Bajaros la demo de PS3 O de, de Live de 360 Que supongo que seguirán en activo no, La verdad es que no lo sé, yo me la bajé en su día Pero además, supongo que seguirán, seguirán en, en activo o incluso de Steam, que me imagino que estará, no lo sé, quiero decir la demo, El juego sí está en Steam todavía, pero no sé si la demo eh, sigue ahí. Pues veréis que el juego, la demo te da una, una idea bastante clara de, que, de cómo es el juego, y la verdad es que, ya digo, el tema de, de pues hacer fotos, de investigar, de tal, era un matiz que no Daba, no se daba tanto en juegos, porque, juegos de aventuras pues al fin y al cabo puedes, puedes entender que es como un juego así como de aventuras con algo de acción, pero no es una aventura de acción tampoco. No,
1: además mezcla muchos géneros por cierto, acabo de, de confirmar que por ejemplo en la Store de Playstation 3 se puede probar la demo gratuita incluso a día de hoy
0: por bueno, ejemplo. Perfecto sí. Perfecto, perfecto, no, lo digo porque, porque, me la, porque la borré y ya me han entrado ganas de jugarla otra vez es la, la forma más cómoda también tengo que buscar a ver si tengo todavía la demo de PS2 porque lo, lo tuve como digo en su día. Aunque bueno hombre, la, la versión HD es, es un remaster, o sea que PS2, PS3 lo que más, lo que más os apetezca. En Steam también está, o sea que como, como queráis. Bueno, pues este es uno de los dos. De, uno de los dos grandes que ha salido para, para aquella época y uno de los dos juegos que podemos pensar que ya. Podemos pensar en él como un juego retro, si queréis. El segundo. Como hemos comentado antes, es Call of Duty.
1: nada tiene que ver lo que nos transmite esta banda sonora con lo que la saga es hoy en día, lo cual implica también cómo nació y lo diferente que era en aquel momento, Andrés.
0: Ha sido la, una de las sagas que más ha cambiado, aunque es verdad que sigue siendo un FPS y demás, y hace poco más salió una entrega de la Segunda Guerra Mundial otra vez, pero eh, Call of Duty no tiene nada que ver con, lo, lo, con lo, lo que era antes con lo que es ahora. Y el germen de Call of Duty, es decir, la primera, bueno, la primera parte mejor dicho de Call of Duty nos llegó el 10 de noviembre de 2003 a Europa es decir es cuando es, en esta época hace 16 años cuando Call of Duty empezó su andadura como digo Segunda Guerra Mundial y era, y era por lo que se caracterizaba ser una especie de pues, una, una especie de mezcla entre competidor y, y secuela espiritual de, de Medal of Honor porque digo que es eh, las dos cosas porque esto sí, fue sí, totalmente. Eh, lo que, lo que lo podemos decir que fue la bueno sí, la ópera prima de Infinity War que para aquella época pues eh, fue, Correcto. fue no, se fundó en no sé si al, a, a lo largo de 2003 mil o por ahí se, se fundó y que creo esto que era... demostraron
1: que eran muy buenos haciendo campañas que al final es con lo que nació con of Duty al principio que le, la música mismo lo tra lo transmite no que la, sí. la importancia de la historia y, y, y de, de explicar cómo se podía ser una película de guerra pero en videojuego, ¿no? Como Medal of Honor, como tú mismo decías.
0: Es que, ahí es a lo que voy. Precisamente, Infinity War la componían, no en todos, pero en una buena parte, los miembros del estudio de Medal of Honor Allied Assault, que, bueno, ese estudio en concreto no es que hiciera todos los Medal of Honor, porque es un estudio de 515 Inc. o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un estudio que, que se fundó a finales de los 90 pero que eh, terminó haciendo el mítico Allied Assault, de Medal of Honor y el caso es que al irse de Electronic Arts fundaron Infinity Ward, les compró Activision, o sea, les contrató, por así decirlo, compró, compró Infinity Ward y crearon este primer Call of Duty. Es decir, que Call of Duty es, eh, la, digamos, la, bueno, sí, la secuela espiritual que además se ha convertido en, en competidor en aquella época, por lo menos, de Medal of Honor. además como veis la temática es parecida, a es este tipo de, digamos, eh, sería la versión videojuego, a mí, Medal of Honor siempre me ha gustado por el tema de que es un poco la versión videojuego de, de series como Hermanos de Sangre, que es una de mis series favoritas, me encanta esa serie, es un poco como también como eh, Salvar a Soldado Ryan, este rollo bélico Spielberg, no que, me, que tanto me gusta, bueno pues Call of Duty era eso en, su, en sus orígenes, eh, digamos, eh, comentar, o sea, bueno, re representar el drama y además en primera persona, que es que es la fuerza que tiene un videojuego con respecto a una película, que es que te pones tú en la piel de, de un soldado, lo cual es espectacular, y más para un para una para algo como tan fuerte, tan, tan digamos, que nos que impactó tanto al mundo como, como la Segunda Guerra Mundial. Call of Duty, además, eh, como bien decías, eh, Tenía bueno, es, tenía muy buenas campañas Originalmente porque Infinity War Hacía muy buenas campañas Pero La verdad es que En este caso como digo No es que hicieran una, es que hicieran tres Y además en diferentes bandos Que tiene más mérito aún Una para, los, para un, de un, Digamos del punto de vista norteamericano Otro De los británicos y otra de los rusos No te lo pierdas Así que bueno, era bastante bastante sorprendente. Cada una tiene sus momentos, cada una acaban en, como en, en alguna parte de 1945, de casi en, la, en el final de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo aquí tengo que comentar una cosa. Yo jugaba al online porque ya tenía yo tenía modo multijugador la primera parte. Eso siempre lo han tenido. Y eso en su día sí que lo jugué, no mucho, pero sí que lo jugué un poquito, sobre todo cuando en el cibercafé. En cuestión, el Point Center, normalmente me pegaban un palizón del 15 en el Counter Strike y dije, me salgo y me pongo en el Call of Duty a ver qué pasa. Y oye, pues me iba un poquito mejor, a lo mejor porque había menos gente o porque era otro estilo. No sé si alguno de vosotros ha jugado eh, las campañas, pero tengo entendido que son bastante, bastante buenas, bastante, bastante épicas. Ahí
2: está el amigo Rubén. Sí, yo aquí podría entrar. Eh, tuve una, una época hace, hace bastante bastante tiempo, estoy hablando casi de recuerdos, que tuve pues, bastante bélica y empecé a jugar a todos los Call of Duty, a todos los Medal of Honor, a los Battlefield. Y reconozco que entre todos, pues aunque sea un poquitín de off-topic, mi favorito fue el, el Battlefield en 1942, porque creo que transmitía mejor aunque jugaba con bots, no jugaba, no jugaba online en los ciber pero creo que transmitía bastante mejor lo que era una guerra, que era un campo pues, más abierto, con, con conflicto constante, con enemigos por todas partes, no algo tan pasillero como al final pues, han sido pues, siempre los Call of Duty y los Honor Sin embargo, de este primer Call of Duty tengo, tengo muy buenos recuerdos y el principal recuerdo que tengo, y este sí que no se me, no se me olvida, es el inicio de la campaña de soviética cuando estás entrando con, con tu soldado soviético de nuevo en Stalingrado y, y lo primero que te hacen, claro, yo en aquel momento no conocía tampoco hasta qué punto la, la guerra podía ser así de cruda, no conocía la Segunda Guerra Mundial hasta, hasta los puntos que lo puedo conocer ahora, y llegas allí, te coge el, el sargento de turno y te dice vamos a ver, no hay aquí suministros para todos, tu compañero va a llevar la pistola y tú vas a llevar unos cartuchitos de reserva. Y ahí te sueltan y tienes que hacer una especie de pseudo desembarco de Normandía para que lo entendamos pues por trincheras intentando llegar a, la, a lo que es la parte de la ciudad donde están los soldados alemanes disparando y bueno, evidentemente a tu compañero lo matan a toda velocidad y ya tú coges el, el, el rifle y ya puedes empezar a, a jugar como tal mientras que lo anterior era pues jugar al ratón y al gato. A mí lo que más me fascinó era eso esa crudeza de decir, no, no, chaval, o sea, tú aquí no tienes ni una escopeta. Y es cuando ya empiezas a ver un poco, pues, todas las miserias de la guerra. Que repito, ahora visto desde 2019 con toda la información y con 31 años, pues es totalmente ridículo y es lo primero que, que piensas cuando ves en una guerra. Pero en aquel momento, que, que pues, desde una infancia, pues, muy idílica, una guerra es cuatro disparitos y uy uno que ha muerto y poco más pues fue una crudeza que a mí me, me sorprendió gratamente. A nivel gráfico, a nivel jugable, pues bueno, tampoco puedo hacer grandes comparaciones, porque ahora estoy tirando mucho de recuerdos, pero recuerdo que, que, que sí, que era un juego muy decente, muy adictivo sobre todo, y tengo ese recuerdo que supongo que mucha gente pues me dirá, que chico, que es lo que había antes, un pelín pasillero muy dirigido, muy de ahora por aquí ahora sí. por aquí, sí, los algo... enemigos te aparecen y ya se notaba algo de inteligencia yo creo que alguno ya empezaba a, a, a alejarse cuando te veía o intentaba sí, sí, esconderse sí. o te tiraba una granada, así que es verdad que tengo tengo buen recuerdo de él
1: de hecho, estás comentando esto, yo creo que Infinity War siempre se caracterizó incluso con lo que yo creo que su ópera prima realmente es el primer Modern Warfare el que sería Call of Duty 4 que es un juego que, que tiene una campaña fantástica pero que si también la miras hoy con perspectiva, es eso. Es un pasillo donde todo está scriptado y donde tú, cuando pases por cierto sitio, pues va a caer el agua, donde va a salir ese enemigo de ese, de ese sitio. Y aún así, es divertidísimo. Yo creo que es un poco lo que decía Ciberio, ¿no? Que te gusta esa parte de la guerra en, en plan Spielberg, que es un poco eso también. Es disfrutable, ¿no? Que, que sea pues el, la historia de ese personaje, aunque no transmita, como he hecho en Pais, ¿no? Exactamente la guerra tal y como es.
0: Sí, efectivamente. Es un poco, dices, bueno, es que esto es un pasillo, dices, pero qué pasillo. Ojalá todos los pasillos sean así, ¿no? Porque yo no sé si jugué a, bueno, al, al Call of Duty, a las, a las campañas, he jugado alguna demo. Hombre, tampoco me quiero guiar siempre por demos, pero las pero demos de, no sé si fue el Model Warfare 3 o el Ghost o uno de esos. Y, pues, no sé, no, yo, yo en su día, cuando jugaba cosas como el Frontline... Eh, no sé yo creo que han, han, han cambiado mucho ¿eh? <ríe> las campañas yo creo por muy por mucho que sí que fueran pasilleras igualmente no O sea, es como que pasillo sí pero joder qué pasillo sí sí es espectacular vamos
2: sí yo muy hay bien. una cosa que sí que sí que tengo buen recuerdo aunque supongo que esto también lo podremos unir al Medal of Honor y es que ya empezaban a utilizar eh, el, el cine la, la cinematografía como un componente del videojuego entonces la música era brutal las intros eran impresionantes tengo el recuerdo de eso no de una canción especial de la banda sonora de ahí por ejemplo la del Battlefield la podría tararear ahora mismo pero tengo el recuerdo de eso, de esas intros épicas con, con el libretillo que te están explicando lo que tienes que hacer con la música clásica de fondo la puesta en escena la verdad es que joder, son juegos que sí que da rabia que no entren dentro de nuestro catálogo de, de, de retro pero que es que igual algún día habría que empezar a hablar de ellos
0: pues sí, sin duda. A mí me, me haría mucha ilusión hablar del primer Honor y, de, y de muchas otras cosas, porque, aunque sí es verdad que no soy muy fan de, de todo esto de la Segunda Guerra Mundial, porque había mucho más, me asentura tanto documental y demás, sí que hay cosas que me... Como digo, Hermanos de Sangre, todos los Spielberg y Honor y tal, que sí que que sí que me llama mucho la, la atención. Por cierto, otra cosa que quiero comentar, que ya me quiero meter un poquito más en el plano jugable, más puramente de la jugabilidad, y es que una cosa... Que, no, que si la saca esta saga, no estoy seguro de que sea de esta saga, pero creo que, que lo, lo creó esta saga, desde luego lo, lo popularizó, y habló del, como llamamos siempre, el apuntar con cuidado, es decir, eh, apuntar desde, desde el hombro es decir, cuando tú pulsas el botón derecho del ratón, o el, el E1 en un, en un mando, para, para apuntar con más cuidado y, y digamos, mover el, la retícula más despacio, porque esto por ejemplo el Half-Life 2 que es posterior, no está esto en muchos otros juegos no estás. Esto se ha ido, digamos, eh, añadiendo poquito a poco en cada Call of Duty y, y, digamos, por extensión en cada FPS, sobre todo en los bélicos, pero también en los que son de otra índole. Ya digo, es eh, que tú estás con la cámara, o sea, tú estás con el arma normal y corriente, pues eso, digamos, de, por la cintura, tú puedes disparar así, pero si quieres disparar con más cuidado, o con más, eh, más precisión, si quieres pues pulsa, digamos que tienes esa otra otra opción y creo que esa que está que, que ahora lo vemos como a lo normal ¿no? claro, como detalles, a lo...
1: detalles avanzados a su tiempo y que sorprendían <coughs> no. al jugador no
0: y esas no cosas que en la
1: revista cuando hacían el análisis pues mencionaban como si fuera algo pues brutal básicamente
0: que lo era sí sí, sí es que pasa un detalle tonto pero dices no pero es que oye tiene su tiene su gracia y sobre todo para el online también para la historia por supuesto pero es una cosa que pasó, parece que no pero sí sí que es interesante, de hecho ya para mí es lo normal o sea, no sé de que esté jugando un juego de Valve que eso no lo tienen, lo normal es, eh, es tenerlo así así que, pues nada, es una, es una de esas cosas jugables que como digo eh, quería comentarlo también porque si os fijáis eh, yo empiezo desde mi punto de vista a considerar este juego como algo retro pero fijaos que esto es algo que tenemos hoy en día, como lo normal ¿no? es como, como un juego o sea, alguna cosa que ya es retro en sí como esta, esta opción pues sigue en nuestros días y y es que eso ha influenciado a nuestra, a nuestra época ya no solamente por la fama de la saga sino porque bueno es algo que según para qué según para qué tipos de FPS sí que verdad que le viene muy bien algo curioso de Call of Duty cambiando de tema es que este Call of Duty se lo asociamos muchísimo a consolas en la siguiente generación es decir, a, esta, es decir, en los, a principios de esta década se lo asociamos bueno, a Xbox y a Playstation a las dos, poquito pero se lo asociamos a consolas Ahora quizá más a PS4, bueno, también aquí pero también a Xbox One. Esperamos que es una saga que se la asocia hoy por hoy a consolas. Pero este juego salió en exclusiva para PC, porque estos juegos antes eran la comunidad estaba en PC, eh, se pensaban para PC y bueno, of, el primer Call of Duty, bueno sí, una PlayStation 2 sí que lo hubiera movido a una Xbox 3, desde luego y una GameCube muy posiblemente, pero eh, y una GameCube ya veremos, pero pero claro, PS2, a lo mejor la versión de PS2 tendría que estar pues a una resolución de SD, ¿no? de 640x480, eh, bajarla de los frames por segundo, de las texturas. Claro, la versión de PC en su día, pues a lo mejor podía jugarlo, si tenías una buena gráfica, evidentemente, a 1024x768, que era un poco la resolución más o menos estándar, bueno o la que yo usaba en la época. Y parece que no, pero pensar que, este, que esta saga era una saga específica de PC. Es algo bastante sorprendente, ¿no? Con, con, el, con el prisma, de, con, digamos, con la perspectiva del tiempo, vaya. Sí, de hecho, tuvimos que esperar hasta lo que
1: hoy haría 10 años, Andrés, para jugarlo.
0: Precisamente. Para jugarlo en. Eh, bueno, si sí, en una consola, si no contamos la Engage, que porque salió un Call of Duty para Engage, no me imagino cómo, no me imagino de qué manera, porque en 2004 salió, como digo, para Engage. No, no Prefiero no hablar de esa versión porque no sé cómo fue, pero. Como digo, prefiero no saberlo, pero sí que es verdad que para una versión de consolas de sobremesa, efectivamente, eh, no fue hasta hace 10 años, hasta 2009, que salió no en físico, o no recuerdo que hubiera una edición física, pero bueno, de forma digital. No, no, no la hubo, ¿no? Para eh, Xbox 360 y PlayStation 3. Sí. aunque bueno, lo cambiaron porque, bueno, eh, para, sí, tenía... digamos, para, para matizar que, que este es el primero, pues Call of Duty Classic, el primero de todos. Correcto,
1: y además que sigue disponible por unos 15 euros en estos momentos
0: pues pillarlo porque tiene buena buena pinta recomendado. Pues estos dos juegos son retro, señores. ¿Qué, qué pensáis? ¿Que no que os ha, se os hace complicado, que es, se os hace raro pensar que estos juegos sean retro? ¿O que pudieran, yo, pudiéramos empezar a considerarlos retro? ¿Os parece os parece nuevo comentarnos en los comentarios? Que siempre estamos encantados de que, de que nos digáis cositas. Sin duda.
1: Creo que has dado con la clave de que a lo mejor con 10 años pasarían por aquí cosas que si habláramos hiciéramos un programa de eso nos dirían esto no Killzone 2 es un buen ejemplo ¿no? pero Call of Duty el primero hombre y tanto que sí y más teniendo claro. en cuenta ¿no? La, lo que está pasando hoy en día es que también esto es historia sí. la gente tiene que saber que esto empezó de una forma y luego se convirtió en un pelotazo pero que no tiene nada que ver con lo que con lo original ¿no?
0: Efectivamente, es, un, es completamente distinto. Bueno, y volvemos y Evil 2 también, eh, a lo mejor sí que comparten más cosas, pero por lo que pinta, estéticamente es diferente, sí, completamente. ¿no? Y claro, ha pasado, que... ha pasado, ha pasado habrá pasado un par,
1: casi un par de generaciones enteras, ¿no? Así que sí, 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 bastante, mucho,
0: bastante, Mucho tiempo. Pues nada, amigos, primera pr primera sec primera sección, primera parte, primera. Noviembre de 2003, Esto es lo que ha sido, señores. Así son los videojuegos y así nos los hemos los, los, los hemos analizado. Y nos dijo, los hemos merendado prácticamente.
1: Gracias, Andrés, <risa> y hasta la no, próxima. A, coño.
0: ¿A vosotros.